0: We just need your
1: compliance.
0: Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen.
1: We just need your compliance.
0: Financiële instellingen worden vanuit de WWFT geacht hun klanten goed te kennen om eventuele risico's met het bieden van diensten aan die klanten te kunnen inschatten en mitigeren. Financiële instellingen voeren daarvoor vele checks uit op de identiteit van de klant, het doel en de aard van de relatie, de bedrijfsactiviteiten als het gaat om een zakelijke klant, geografische risico's, de herkomst van het vermogen dat wordt ingebracht in de klantrelatie, etc. De meesten van jullie weten wel hoe het ongeveer werkt, denk ik. In deze podcast zoomen we in op één specifiek aspect van KYC, Know Your Customer. De zogeheten adverse media screening. Wat dat is, waarom we dat doen en hoe we dat doen, bespreken we met Alando van Bodegom, zelfstandig compliance consultant sinds 2015. Daarvoor was hij in enkele rollen in dienst van ABN en BinkBank, Rabo, BNP, nog wat uh, verzekeraars begreep ik. En al jaren is hij nu deelnemer van de kennistafel Gedrag en Cultuur bij de Vereniging van Compliance Officers. Welkom Alando, fijn dat je een bijdrage wilt leveren aan deze podcast.
1: Leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja, welkom. Dank je. Welke rollen heb je hiervoor gehad? En dan met name, waar, waar zagen die rollen op? Waar hield je je mee bezig in die rollen?
1: Uh, nou, de rollen die ik meestal heb gehad. Dus ik heb zowel eerst- als tweede lijns rollen gedaan. Uh, de meeste zijn tweede lijns. En dan vanuit compliance. En eigenlijk de laatste paar jaren is dat heel erg uh, gebaseerd op het KYC CDD-domein. Ja. Dus heel erg AML en uh, sancties.
0: En, en hoe makkelijk is het voor je om in deze tijd als uh, zelfstandige nieuwe opdrachtgevers te vinden?
1: Nou, lees de kranten, maar het is niet zo moeilijk nu. <laughs>
0: jij wordt ook dagelijks benaderd.
1: <laughs> ja, dat, uh, me meerdere keren soms op een dag, ja.
0: En dat zijn dan wel echt second-line rollen, het inrichten van KWC. Het is niet zo dat jij zelf in de dossiers zit te kijken.
1: Nee, nee, nee. nee als, ik, als ik al in een dossier kijk, dan is dat omdat er een, een heel bijzonder dossier is. Ja, Waar echt iets aan de hand is. Ja, ja. Maar de, nee, de, in de eerste lijn daar heb je echt de analisten zitten mm -hmm. die, 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 die uh, ja. de dossier samenstellen. Maar vanuit een compliance geef je daar of advies over. En in mijn rol uh, zit ik vaak daar nog... Iets verder vanaf. Ik heb wel eens mensen aangestuurd die die adviezen geven. Mm -hmm. En dan krijg ik de hele bijzondere casussen. Dus eigenlijk krijg ik de leukste casussen te zien.
0: Ja, ja, ja. ja. Maar het gaat ook om het inrichten van dat soort processen... het ja. adviseren op dat vlak ja. en ook misschien om het monitoren. Je checkt ja. of uh, wat er gebeurt goed genoeg gaat. Ja, dat ja? klopt. Ja, ja, dat klopt. Oké. Okay. Nou, dan hebben we daar een beetje een helder beeld van. Um, we gaan het dus vandaag hebben over Adverse Media Screening. Wat is dat volgens jou eigenlijk precies?
1: Adverse ja, media screening is eigenlijk dat je uh, van je klanten kijkt of daar bijzondere, uh, uh, bijzonder nieuws is over zo'n klant. En dat, die, dat dat nieuws ook van invloed uh, is op de klantrelatie die je hebt met die klant. Ja, dus als je, uh, nou stel dat iemand in, uh, in drugs handelt, hè, dan, uh, dan verkrijg je daarmee crimineel geld. Als het criminele geld uitgeeft, hè, in het economisch verkeer brengt zoals het zo mooi heet, dan ben je aan het witwassen. Nou, mm -hmm. dat mag niet van de WWFT, hè? Dus, dan, uh, dus dan moet je tegen optreden. En dat is, uh, dat is soms best moeilijk om te achterhalen, want ja, dat gaat vaak cash. Dus dat zie je niet in transactiemonitoring. En dan heb je een van de weinige hulpmiddelen die je dan hebt, is het first media screening.
0: Ja, want er zijn niet echt alternatieven. Je, je gaat dus zelf zoeken naar nieuws op dit vlak.
1: Uh, ja, kijk, wat, wat, wat ook wel eens wil gebeuren, is dat als uh, een opsporingsdienst ziet dat er heel evident iets aan de hand is en ze uh, een donkerbruin vermoeden hebben uh, welke partij erbij betrokken is, dan willen ze best wel eens zeggen, let op die klant. Ja, heel vaak gebeurt dat ook niet. Dus nee. dat daar kan je niet op vertrouwen. Hè? Dat is, als zij dat nodig achten doen ze dat, maar nee. dat is vaker niet dan wel. Het heet
0: adverse media screening. Ja. Waar, waar slaat dat adverse media dan precies op? Ben je alleen op zoek naar iets wat uh, negatief is over die klant?
1: Uh, ja, eigenlijk wel, Ja, ja. 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 Ja, dus de, uh, je kan ook denken, maar dat is eigenlijk niet helemaal de WWFT. Hè? Je kan dus ook denken aan de reputatierisico's, dus dat je daar ook naar zoekt. Hè? De, en dat, dan kan je natuurlijk ook naar positieve dingen zoeken. Maar in het kader van de WWFT ben je eigenlijk alleen maar bezig met uh, uh, het voorkomen van, uh, van, van witwassen, mm -hmm. uh, het voorkomen van uh, financiering van terrorisme. Mm -hmm. En uh, in het kielzocht daarvan ben je ook bezig met sancties. Nou, die zijn nu hot hè? Met, met Rusland en mm -hmm. Oekraïne. Um,
0: ja, dat speelt nu een week of twee ongeveer. Nou, ja. Nu we dit opnemen.
1: Ja, ja precies. Dus, die, uh, dus dat, dat, is, dat is nu ook nog een keer. erbij. En dat, dat, zit, dat doe je vaak in één moeite, uh, moeite door. Uh, maar wat heel belangrijk is, is dat je wel weet met wie heb ik nou te maken. En daar is als er negatieve berichten zijn over iemand, dan moet je dat toch onderzoeken. En kijken of dat in het kader van de WWFT van invloed is.
0: Je hebt het duidelijk over de integriteitsrisico's, WWFT, sanctiewetgeving. Zijn ja. er nog andere aanleidingen? Ik zou me ook kunnen voorstellen dat je het misschien vanuit een financieel risico... Uh, adverse Media screening doet. Uh,
1: ja, dat kan wel, maar dat doe je eigenlijk niet in het kader van de WWFT. Dus als ik, nee. kijk, als we, als ik nu kijk waar we te, naartoe hebben afgekaderd... Ja. ...dan is het echt alleen in het kader van... Uh, ...is er een kans dat we moeten twijfelen aan de integriteit van de klant... En uh, dat kan zijn dat je hem op een verhoogd risico zit. Maar het kan ook zijn dat je afscheid moet nemen voor zo'n klant.
0: Ja, maar doorgaans ga je dus op het moment dat je Adverse Media Screening uitvoert. Niet om uh, redenen, andere redenen dan om integriteitsrisico's dit
1: uitvoeren. Nee, wat, wat wel bij heel veel instellingen gebeurt. Is dat vaak ook wel wordt meegenomen. Uh, hoe zit het dan met, uh, met, met uh, belastingen? Eh, dus de belastingen? Uh, dus je hebt een belastingontduiking. Nou ja, dat is verboden. Dat is evident. En als je dat doet, dan ben je eigenlijk aan het witwassen. Dat is ook een
0: gronddelict voor witwassen. Ja.
1: Uh, maar je hebt bijvoorbeeld ook belastingontwijking. Nou, en belastingontwijking, ja, dat zegt het al, dat is niet echt verboden, maar het is ook niet zo integer. Uh, en dat, dat zie je wel vaak, dat dat wordt meegenomen in, uh, in zulke soort screeningen. Dus dat, zie je, dat zit niet zozeer in die adverse media screening, maar dat zit vaak wel dat je... Hey, als je een klantonderzoek doet, dat je dan kijkt van, goh, hoe zit die structuur? En, je ziet een, uh, stru en dan gaat het via Cyprus en dan denk je, hé, hey, dat, is, dat is gek. En dan gaat het richting, uh, richting uh, bijvoorbeeld Dubai en dan denk je, oh, er zitten een aantal trapjes in en ineens zit je op de Maagdeilanden. Mm -hmm. nou, dus dat, dat wordt wel meegenomen, uh, maar in screening kan het zijn dat dat naar boven komt. Hè? De beroemde dingen zijn de Panama Papers of de... de, 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 de Paradise Papers en... Pandora Papers. Ja, ja. Pand ja Pandora. Ja, Pandora, ja. ja. Andorra, ja. Nee, het nee. zijn nou, Pandora. Die hebben vast ook papers. Ja. En, dat, en, en dat zijn... Uh, als je daarin staat, want dat maakt het natuurlijk ingewikkeld, dan ben je niet per definitie fout. Alleen, het is wel een aanleiding om te onderzoeken van, hé, hey, iemand staat daarin en wat is daarmee aan de hand? En heeft diegene nou... Uh, want dat is ook nog een beetje moeilijk om aan te tonen, willens en wetens... De, de, belasting, de, de belastingintegriteit, zeg maar, uh, geraakt. Mm -hmm. En moeten we daar wat mee? En wat moet je daar dan precies mee? Dus dat zijn, het zijn indicaties. En dat kan je wel met het first media screening uh, zien.
0: Daar gaan we straks nog wat verder op in van hoe werkt dat dan? Welke bronnen gebruik je, et cetera? Um, om te beginnen nog, wat is de toegevoegde waarde van het first med media screening? Um, zien we dat bijvoorbeeld ook terug in relatie tot wat je net zei, de sancties met Oekraïne?
1: Uh, ja, dat, dat, wat je vaak ziet. en We komen straks wel op die systemen. Maar het die, die, zijn eigenlijk dezelfde systemen. Je hebt eigenlijk een soort van uh, lijst in die systemen. En waar ze dus screenen op sancties... screen je dan ook bijvoorbeeld op het first Media. Dus ja, dan dat, dat je je... vroeg je dan samen. Ja. oké
0: okay. ja. um, Is Adverse Media screening eigenlijk een wettelijke
1: vereiste? Nee, het staat niet in de WWFT. Maar er staan wel meer dingen niet in de WWFT die we wel doen. Het wordt wel verwacht door DNB... Dus dat, okay. he, de toezichthouder, uh, of een van de belangrijke toezichthouders. Uh, daarom zou ik ook zeggen, als zij het verwachten, dan zou ik het ook doen. Oké. Okay. En, ja. uh, en, en als je het doet, dan moet je er ook wat mee doen. Het kan niet zo zijn dat je zegt, nou, ze verwachten, dus ik ga wat screenen en dan vervolgens doe ik er niks mee. Dat zou ook raar zijn. Dus dan, dus dan verwacht je ook wel een actie. En als je het niet doet, dan zal DNB ook je wel vragen, van, waarom doe je dat eigenlijk niet?
0: Mm -hmm. Ja, ja. Oké. Okay. Dus en wat je er dan mee doet, dat gaan we <laughs> ook nog later bespreken. Ja. Maar eerst, voeren alle financiële instellingen adverse media screening uit? Of, of is het toch een keuze wanneer je dat wel en niet wil doen?
1: Ja, je ziet dat, dat verschilt een beetje van instelling tot instelling. Uh, ja, Ooit in den beginnen, vroeger, uh, toen, uh, toen werd dat nauwelijks gedaan. Nee, je je voerde een naam in en dan keek je, zie ik iets? En nee, oké, okay, dan is alles goed. Je ziet dat partijen, een aantal partijen dat heel serieus hebben opgepakt. Je ziet bij sommige partijen dat het nog in de kinderschoenen staat. Uh, maar ik denk wel dat we één kant op gaan, dat we brand allemaal naar een volwassen vorm van het first media screening gaan.
0: Maar het zijn wel altijd openbare bronnen die je erbij gebruikt. Of nou ja, misschien moeten we de bronnen nog even laten zien. <laughs> um, wat is er eigenlijk vooraf nodig om effectief en efficiënt Adverse media screening uit te voeren. Voordat je werkelijk gaat beginnen met adverse media screening toe te voegen aan je arsenaal. Uh, nee, ja. Waar moet je over nagedacht hebben?
1: Nou ja, dat hangt. Je moet eigenlijk hebben uh, nagedacht welk middel ga ik gebruiken voor adverse media screening. Dus de, heel veel mensen zullen in eerste instantie waarschijnlijk denken aan Google. Uh, en Google is natuurlijk een fantastische bron. Het is alleen uh, heel breed. Hè? Dus je, je kan er alles mee vangen, hè? je tikt de naam, je krijgt van alles. En je weet niet precies hoe betrouwbaar dat is. Nou, om die betrouwbaarheid te verhogen, dan moet je dan nadenken hoe zorg ik ervoor dat ik op een effectief, efficiënte manier via Google dat doe. Alternatief is, is dat je een uh, speciaal systeem daarvoor aanschaft. Mm -hmm. En daar zit eigenlijk, dan is daar al over nagedacht wat daarachter zou moeten zitten. Hè? Dus hoe je, dat, hoe je betrouwbare informatie filtert van de niet betrouwbare informatie.
0: Maar ik kan me ook nog voorstellen dat het richtinggevend kan zijn... als je zelf ook eerst goed nadenkt over wat wil ik er precies mee bereiken... en wat doe ik dan met uh, uitkomsten uit uh, Adverse Media Screening... dat je dat al vooraf bedenkt. Niet ja. dat je gaandeweg ontdekt... Hey, uh, ik heb wel bedacht dat ik moet gaan zoeken, maar wat doe ik nou eigenlijk met het resultaat? Is dat niet ook iets waar je vooraf al een kader aan kan geven?
1: Ja, ja wat je. Kijk, je kan van alles vinden. Hè. Dus stel dat er een. Uh, uh, stel dat er in het first media screening staat. dat uh, uh, iemand. Uh, nou, iemand heeft bijvoorbeeld wel een, een strafbaar feit gepleegd. En dat strafbare feit. Uh, uh, dat kan volgens het strafrecht strafbaar zijn, maar er is geen witwasser meegenomen dus de, ja zo'n soort geval als, ja. stel dat iemand uh, iemand zwaar mishandelt hè, maar die heeft dat in een dronken bui gedaan dan kan er best wel adverse media ontstaan en dan kan je en diegene kan daarvoor in de gevangenis komen maar diegene heeft daar geen geld voor ontvangen dus die heeft ook geen crimineel geld in het systeem gebracht mm -hmm. dus het is ook niet aan het witwassen dus het is wel een crimineel er is wel adverse media op basis van de WWFT kan je niet zeggen... nou, nu wil ik afscheid van je nemen.
0: Nee, en iemand die uh, 50 uh, snelheidsovertredingen heeft gemaakt... Uh, dat is ook niet iemand die je nee. om deze reden uh, gedacht zegt.
1: Nee, nee. nee dus dat, dat, als je dat zoekt inderdaad... ja, dat klopt. Dan moet je wel over hebben nagedacht. Van wat, is nou, wat valt er nou wel onder? Wat valt er nou niet onder? Ja, dat bedoel ik inderdaad. En het ja. is echt heel strikt. Heeft het te maken met witwassen? Of met, uh, met, met terrorismefinanciering? Of als we even de, de, de sancties erbij slepen, is er sprake van een overtreding van een sanctie. Dan zou die het First Media kunnen leiden tot een in het meest uh, ultieme geval tot een afscheid nemen van de klant. Maar een heleboel andere gedragingen, nee. Als iemand een, een crime passionele uh, pleegt, ja, dat is verschrikkelijk. Maar uiteindelijk is het in het kader van de WWFT niet, uh, kan, je diegene niet, uh, kan je er geen afscheid van nemen. Nee. Terwijl als iemand een huurmoord pleegt, dan kan dat weer wel. Want ja, die heeft een huurmoord gepleegd. Dus ze heeft geld gekregen voor het plegen van die huurmoord. En brengt dat in het economisch verkeer. En dan is het weer witwassen.
0: Intuïtief zou je zeggen. Ja. Ik zou sowieso uh, een klant die zijn vrouw slaat... Uh, niet per se als klant willen hebben. Maar dat... Ja. Ja, dat, dat
1: kijk, kijk ik, heb, ik heb een keer meegemaakt. En dat was echt, echt heel erg. Uh, dat ging over een, uh, een klant. Uh, en het was een stichting. En degene die de leider was van die stichting... Uh, die had uh, kindermisbruik gezien. En dat heeft hij met de man. gezien? Ja, gezien in de Bekeken zin van. Zelf, nee, nee hij, ah, had, hij had nee, hij had het Het was gebeurd binnen zijn stichting, hij had het vastgesteld. Mm -hmm. En hij heeft daar niks mee gedaan verder. Hij heeft dat gewoon met de mantel der liefde bedekt. En dan zit je in zo'n vergadering met je collega's. en, dan, uh, en iedereen heeft zoiets van. Ja, daar, daar moeten we gewoon vanaf. Yeah. Dit is verschrikkelijk. Weet je, hij heeft dat gewoon, eigenlijk heeft hij dat gefaciliteerd. Hij heeft er niks aan gedaan. Hij heeft het gewoon door laten gaan. Yeah. En, en ieder weldenkend mens denkt dan weg ermee.
0: Lastig geval, ja. Yeah. Heel
1: lastig geval. Maar dan kom je erachter, ja, het is geen overtreding van de WWFT. Het is geen terrorismefinanciering. Nee. Het is geen, uh, er zijn geen sancties overtreden. Dus op basis van, van de wet kan je dan geen afscheid nemen. Hoe graag je dat intuïtief ook zou willen. Yeah. Hè, en, ik, en in die vergadering had ik huilende collega's. Hè. En, uh, maar dan kan dat niet. Nee. En, dan, en, dan, en dan zet je toch van: dan ga je wel naar andere dingen zoeken, natuurlijk. Van moeten dan met zo'n klant in contact treden om te zeggen: Ja, weet je, we kunnen misschien geen afscheid van je nemen. Maar misschien is het beter dat je gewoon weggaat. Mm -hmm. Maar veel meer dan dat kun je niet doen. Kan je eigenlijk niet? Nee, nee, en, daar en, houdt het op. Daar houdt het op. En ja. dat is uh, hè, Dus daar, zit, daar zie je ook die scheidslijn dat je ook over zulke dingen moet nadenken. Hoe verschrikkelijk ook. Ja, dat heeft uiteindelijk. In dit geval geen invloed op de klantrelatie in het kader van de WWFT of van de sanctiewet.
0: Brengt ons wat mij betreft al bij de voor- en nadelen van het First Media Screening. Als je zo dit zegt, is dat een nadeel van media screening of zeg je, nou niet, uh, je, je moet het wel doen?
1: Ja, je moet, je moet het altijd doen. En, en kijk in dit voorbeeld wat ik had, zou je kunnen zeggen, heeft dat, is dat van invloed op de reputatie van een financiële instelling? dan kan je op basis van reputatierisico... kan je misschien nog als instelling zeggen... ik wil toch heel graag van die klant af. Yeah. Dus daar kan je het adverse screening je ook misschien bij helpen. Mm -hmm. uh, maar nog steeds niet in het kader van de WWFT. Nee. Uh, dus dat nee. is het nadeel dat je ook zulke soort klanten... waar je heel graag afscheid van ze willen nemen... dat je dat niet kan doen op basis van...
0: Zou reputatieschade wat jou betreft dan in zo'n geval... toch een goede reden kunnen zijn om
1: afscheid te nemen... van die klant die je net noemde? Dat voorbeeld van die stichting? Uh, ja... Maar ook dan is het weer van, straalt het wel af op die, op, op die bank of die verzekeraar of, of die vermogensbeheerder? Straalt het wel af? Want ja, ja als niemand die stichting verder kent, mm -hmm. ja, wat is dan het risico voor zo'n financiële partij? He, dus ja. ook daar moet je over
0: nadenken. Dat is die een lastige schrijf... afweging. Ja, ja, die is ontzettend lastig. Ja. Zijn er verschillen tussen uh, consumenten en zakelijke klanten bij het First Media Screen?
1: Ja, ja kijk, de, ik noemde net al even als voorbeeld een drugsdealer. Uh, ja, die staat als Dennis H. in de krant. Ja, ho hoe ga je die in jouw klantenbestand vinden? Dat is best, dat is best wel lastig. Terwijl als er bijvoorbeeld een bedrijf uh, bij betrokken is, ik noem maar wat, een, uh, een autoverhuurbedrijf die, uh, uh, die... Vakjes
0: in auto's bouwde om geld mee te vervoeren.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. En, die, uh, en dan wordt die naam, want die valt niet onder privacy, dus die naam die staat gewoon in de krant. Hè? Dus uh, ABCBV. En uh, je denkt, hé, hey, ABC-BV uit uh, Roedelvarensveen. Hé, hey, verrekt, die heb ik in de boeken. Mm -hmm. Nou, dan is 1 2 Dus dan is het best makkelijk om te zeggen: die, zijn, die kan ik lieren aan, aan dat witwassen. Maar die ja. Dennis H. HM en mijn voorbeeld: als die verder geen, geen, uh, geen bedrijf heeft, is dat lastig. Dus dan is het. Ja,
0: Bij consumenten is het misschien ook wel moeilijker om adverse media screening te ja, gebruiken. Absoluut. Ja,
1: absoluut. Omdat ja. ze heel vaak niet met naam en toenaam worden genoemd. Stel dat je nou toch uh,
0: uit adverse media screening de naam wel goed kan gebruiken. Ik noem maar wat, een Russische oligarch of zo. Ja. Uh, dan mag je natuurlijk vanwege de sanctiewetgeving al helemaal niks mee doen. Maar uh, stel dat je toch iemand op het spoor bent waarvan je denkt... ja, op dit moment nog niet gesanctioneerd, maar ik wil daar eigenlijk ook niks mee te maken hebben... Ja, um, dan moet je, denk ik, als je op het moment dat je een zakelijke uh, klant uh, screent, ook die natuurlijke persoon meenemen in je screening. Klopt dat? Absoluut.
1: Ja, ja. wat je eigenlijk altijd doet hè, bij de WWFT is van wie is de UBO, hè, de, de Ultimate Beneficial Owner. En eh, dat is eigenlijk degene van wie je verwacht, die heeft de touwtjes in handen. En als jij zegt, ja, die zaak, uh, die, da dat gaat, daar gaat niet helemaal lekker, daar hebben we geen vertrouwen in, dan heb je eigenlijk ook geen... En dat komt hè, door die UBO, die had kunnen ingrijpen, moeten ingrijpen, of was er misschien direct bij betrokken. Dus daar vind je daar ook wat van. Mm -hmm. eh, dat is wat lastiger. Ik heb ook wel eens een zaak gezien en dan zie je dus dat de ene ubo de andere ubo belazerde. Ja, dus die ene daar wil je vanaf en het bedrijf wil je ook vanaf. Ja. Maar die andere, ja, dat was eigenlijk aangetoond wel dat die, die was zelf de dupe. Ja. Die was ook geld kwijt. Ja. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Ja, dus dan zeggen, nou ja, die mag als privépersoon vinden we die uh, oké. Okay? Ja. Ja, had wat beter moeten opletten, maar ja. Daar, daar kunnen we vet niet zoveel van verwijten. Maar die andere die kunnen we wel heel wat verwijten. Want die met opzet heeft hij de boel belazerd. Yeah. En heeft hij geld verkregen wat hij dat mogen verkrijgen... middels dat bedrijf.
0: Maar als financiële instelling zit je niet op de stoel van de bestuurders... om daar iets uh, in te grijpen of zo. Nee. Je, je kan dan die klant dus ook niet meer uh, servicen.
1: Nee, nee je, je, kijk, in, in zo'n geval zeg je... ik ga van de zakelijke entiteit ga ik afscheid nemen. Mm -hmm. uh, dan kijk je natuurlijk ook wat vinden we van die personen. Nou, die, In dit voorbeeld, hè, die ene ubo... daar zeg je van, uh, daar willen we ook afscheid van nemen. Dus die, Daar willen we geen zaken mee doen. Dus mocht hij in privé... Daar bankieren of bij die verzekeraar of wat dan ook. Dan wil je ook als privépersoon daar afscheid van nemen. Terwijl als die anderen toevallig ook in privé zitten, zeggen ja, ja die zelf belaasd, die zelf de dupe. Als privépersoon vinden we hem tolerabel. En misschien wel dat je zegt, we houden hem wel even wat extra in de gaten. We zitten wel op verhoogd risico, want ja, hij is de, ja het is toch bij dat bedrijf gebeurd. Dus ja. was het nou echt een goede inschatting van ons dat hij niks van niks wist? of?
0: ja. Dit, dit klinkt misschien vergezocht, maar stel je hebt een uh, bedrijf in je adverse media screening gevonden waar iets mis mee was. En yeah. je weet dat er op dat moment een bestuurder zat, er is iets gebeurd twee jaar geleden of zo. Yeah. En je weet dat er op dat moment een bestuurder zat die jij ook als privé uh, co uh, als consument als klant hebt. Yeah. Vind je dan dat je die consument ook niet meer uh, zijn gewone privé rekening mag geven of gaat het echt puur om die zakelijke uh, klant?
1: Nou dat hangt dus, vanaf als diegene, uh, als diegene echt leiding heeft gegeven aan dat bedrijf, ja in dit geval, ja. En leiding heeft gegeven aan die malversaties, dan ligt het dus aan de integriteit van die persoon. Want een bedrijf zelf doet niks. Dat doen altijd de mensen die in dat bedrijf zitten. Dus, ja. als diegene daar leiding aan heeft gegeven, dan is dat degene die dat voor het bedrijf heeft gedaan. Dus, je wil niet alleen met dat bedrijf gaan zaken, maar ook met diegene die dat. Heeft die daar verkeerd. verantwoordelijk die voor die was. Het, verantwoordelijk was. Ja, ja.
0: het bedrijf was zelf niet uh, <laughs> iets mis verkeerd aan het doen. Dat was de UBO. Ja, dat uh, was uiteindelijk De die... bestuurder. Ja, ja
1: en, en, en daarom zeg je dan ook van... Nou, ik twijfel zo ernstig aan de integriteit van die bestuurder. Ja, sorry, dat je hem van... ook
0: geen toegang tot een privérekening geeft. Ja. Oké. Okay. Ja. Um, nog even verder op een zakelijke relatie. Waar screen je eigenlijk allemaal op als je een zakelijke relatie alleen op het bedrijf... O, ook op de UBO's, ook op uh, de moederorganisatie of de dochterondernemingen. Of wat, wat neem je allemaal mee als je een zakelijke klant wilt uh, screenen tegen Adverse Media Screen?
1: Ja, eigenlijk is het uh, catch-all. Dus, dus je screent alles. Dus je screent, uh, hè, je screent de holding, je, je screent de werkmaatschappijen, je screent de UBO's. Um, eigenlijk alles wat met die organisatie te maken heeft. En dat maakt het soms best lastig. Want als je een heel groot bedrijf hebt... Dan kan het best wel zijn dat er een of andere werkmaatschappij in uh, Rusland, eh, dat die iets heeft gedaan uh, wat niet oké okay is. En dan moet je zeggen, heeft het moederbedrijf daar nou weet van of niet? Hm. Ja, en wie moet je nou precies aanmerken? Moet je dan zeggen van, nou, we gaan terug tot in Nederland. Hè, als de moedermaatschappij in Nederland zit. En zeggen, we willen met het geheel niks te maken hebben. Of is het een soort van uh, afvallige dochter en willen we alleen met... Die niets te maken hebben. Is
0: er dan een bepaalde bottomline aan te geven. op basis van daarvan zou ik beslissen. om wel of niet met die klant verder te gaan. Of is dat uh, toch echt iets heel individueel. per geval? Ja, gal? dat is echt
1: per geval moet je dat bekijken. Hè? Soms, ja. soms dan zie je echt. Uh, dat ze. Een uh, partij heeft dat een paar jaar geleden gehad. Dat, er in, uh, dat ze in. Uh, niet, niet zozeer qua het first media. maar die werden dan. in de Nederlandse organisatie werden ze belazend. Dus het was eigenlijk andersom. Hè? Hmm. Maar die Franse organisatie, die wist van niks. Eh, ja. Moet je dan in zo'n geval zeggen, ja, Fransen, jullie hadden dit moeten weten. Eh, als, als, eh, als je het om zou keren dat de Nederlandse variant fout was geweest, in plaats van dat ze belazend werden, had je dan in Frankrijk moeten zeggen, ja, dit had je moeten weten. Of was het, ja, zij wisten ook van niks. Ze staan wel op een afstandje. Hmm. Hè? De, er zijn rapportagelijnen, maar het is niet altijd dat er nou heel veel wordt aangestuurd. En de, terwijl er soms heel direct wordt aangestuurd. En dat is toch dat je via first Media kan gebruiken als uh, indicatie, als haakje. Maar dat is, dan start je je klantonderzoek. En dan gaat zo'n KWC-analyst aan de slag. En die moet dat dan naar boven zien te krijgen. Ja, de,
0: de kunst is dus ook niet alleen om iets naar boven te krijgen... maar vooral om het te beoordelen, om te inschatten wat doe je hier nou mee.
1: Ja, dat is het belangrijkste eigenlijk. Maar,
0: daar komen we straks nog verder op. Ik had nog voordat we daarop ingaan... Um, ik kan me voorstellen dat als ik vandaag... Uh, adverse media screening uitvoer op Pathé. Ja, een ja. beetje onvriendelijk misschien om hen steeds als voorbeeld te gaan noemen nu, maar dat was dus ook niet de bedoeling. Uh, maar in ieder geval, stel ik voer het vandaag uit. Dan kan het zijn dat er morgen weer een misstand in de krant komt die ja. te maken heeft met Absoluut. wanneer voer je adverse media
1: screening uit en hoe vaak. Ja, dat is een goede. Uh, dat doe je in ieder geval bij het aangaan van de klantrelatie. En uh, als er een event zich voordoet, dus als je een trigger hebt, die triggers komen overigens ook vaak uit het First Media Screening, maar daar kom ik zo op terug. Yeah. Of als je, op de, als je periodiek gewoon die klant bekijkt. Hè. Je hebt bijvoorbeeld een hoogrisico klant, die we toch één keer per jaar bekijken. En dan uh, gooi je hem ook langs die First Media. Mm -hmm. Nou, als je dus, hè, ik noemde al heel eventjes uh, Google. Als je googelt, ja, je kan niet elke dag gaan googlen op die klant. Nou, kan wel. Ja, ik kan, kan zeker. Ja. Uh, ik, ik zei al, dat is niet zo moeilijk om op dit moment... Uh, voldoende werk te, voldoende werk te vinden. Dan wordt het helemaal makkelijk. Ja. Eh, want zo'n Google String... Eh, dan maken ze echt een string... waarin ze allerlei zoektermen zetten... om ervoor te zorgen dat het nog enigszins behapbaar is... om via Google te kunnen zoeken. Daar ben je al gauw twintig minuten mee bezig. Ja. En soms gebruiken heel veel bedrijven... Gebruiken, partijen gebruiken niet één, maar twee Google Strings. Dan ben je veertig minuten bezig. Als je elke dag per klant 40 minuten bezig bent om te gaan zoeken... nou, dan uh, zullen er nog heel veel meer mensen dit werk moeten gaan doen. Ja, ja, ja. Dus dat wordt een uh, beetje lastig.
0: Waar zit hem dat werk dan die tijd dan in? in het, niet in het maken van die string zelf, denk ik. Want die kun je gewoon kopiëren uit een standaard... Uh, maar vooral om door te lopen wat er allemaal dan aan zoekresultaat komt, denk ik. Of niet?
1: Uh, ja, nou ja, die string... je hebt zeg maar een, wel een standaard string... maar die moet je, daar zit een aantal factoren in die, die je, moet je steeds wel, moet wijzigen. Die ja. moet je steeds wijzigen, precies. Ja. Dus dat kost je natuurlijk tijd. En dan daarna krijg je die resultaten. En dan is het, ja, ja. en nu? Ja. <laughs> dan, ja. Krijg je, dan krijg je echt van alles. En dan kan het zijn, ja, weet je, is, is dit uh, artikel uit de Telegraaf nou betrouwbaar of niet? Dan moet je daarover nadenken. Ja. Ja. Of ja, ik zie iets in een koffiekamer op een of andere obscure uh, site. Ja, is dit nou smaat? Of is het iemand die toevallig heel veel ervan afwist? of En dat maakt het al... Lastig, want dat kost allemaal tijd. Dus ja, allemaal.
0: Ik denk dat we er al langs op uitkomen dat Google als uh, enige uh, adverse media screening dat dat niet zo effectief nee. is. Nee, nee, nee. nee. Maar, um, want hoe zorg je nou? Je zei net, uh, daar komen we zoveel op, maar daar wil ik eigenlijk nu al over beginnen. Uh, hoe ge kun je adverse media screening als event. Gebruiken dan? Hoe, hoe krijg je te weten of er alsnog Adverse Media Screening ontstaat?
1: Ja, nou Je hebt, je hebt ook uh, systemen, dus je hebt verschillende aanbieders. Oké, okay, we gaan het milieu. over de aanbieders hebben. Ja, ja. en die, uh, die verschillende aanbieders die, die kunnen je helpen dat overnight te doen. Dus die, wat, wat je eigenlijk doet, die koppel je aan die, die bankrekening of aan het verzekeringsproduct of aan dat hypotheekproduct of wat, wat voor product er dan ook is. En uh, die zorgen ervoor dat ze overnight op Google... Uh, of op Google... op first Media screenen. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, dus die gaan elke nacht... Uh, gaat dus er zo'n check over zo'n uh, zo rekening... of zo'n verzekering heen. En dan uh, s ochtends dan zet je... Uh, zet je computerbewijs van spreken aan. En dan... Hey, op deze klant, op ABC BV, uh, uh, hebben we in één keer Adverse Media.
0: En is het dan van belang, ja het ligt misschien voor de hand hoor, maar dan moet dus ook elke nacht op al die onderdelen die we bij een multinational of zo hebben, aan moederorganisatie en uh, alle UBO's en zo, die worden dan ook elke nacht meegenomen door zo'n ja.
1: systeem. Ja, ja. Ja, ja, dus die screent eigenlijk alles. Dus die screent eigenlijk al die, uh, die entiteiten. En als hij dan ergens die, die adverse media ziet, dan, dan komt dat op een scherm. En dan moet een analist, hè, die, uh, die, krijgt, die krijgt een alert, dus die moet het alert afhandelen. Dus hij ziet dan van, hé, hey, ik zie adverse media op deze klant. Betekent dit wat? Is het, is het die klant echt? Hè? Of lijkt het erop? Mm -hmm. nou, ja, het is die klant, dus ik zie dat het een echte hit is. En dan is het, oh, dan moeten we dan moeten we wat meer gaan doen. Dan gaan we een enhanced due diligence op die klant. Dus vaak zal die alert handler zal het dan overdragen aan een KOC-analyst. Ja, ja. En die gaat dan beoordelen. Oké, okay, wat, wat is het risico van deze adverse media? En heeft dat van invloed? Is het, is het van invloed op de klantrelatie? En in welke mate? Hey, is, het, is het niet? En dan nou, gaan we over tot orde van de dag. Of mm -hmm. is het toch wel. Spannend. Vinden we dat we de klant goed in de gaten moeten houden, dus zetten we hem voortaan op verhoogd risico. Of vinden we het zo erg dat we afscheid moeten nemen van die klant. Dat en
0: zijn eigenlijk de drie smaken ongeveer. Ja, ja. ja
1: je hebt zeg maar een, een normale risico's, uh, je, hebt, je hebt medium risico's, je hebt verhoogde risico's en onacceptabele mm -hmm. risico's. De meeste partijen kennen vier smaken waarbij de ultieme is uh, onacceptabel. Um, ja, en zeker als het een verhoogd of een onacceptabel risico is, dan ga je niet over één nacht eisen. Het is niet zo dat die analist zegt, nou ja, volgens mij is het niet goed, dus neem maar afscheid. Mm -hmm. Maar dan ga je eigenlijk een heel traject in, want diegene die, die schrijft die analyse. Dan heb je iemand die controleert dat, die gaat het weer naar compliance, nou, dat, dan gaat dat, dus weer het weer naar een uh, comité. Ja. En...
0: Het proces van het omgaan met de resultaten, daar wil ik straks <laughs> nog even op terug. Want ik denk toch, even kijken, ik probeer een beetje de structuur een beetje te bewaken ook nu. Hè? Heel goed. Um, <laughs> Um, kun je namelijk ook in bepaalde gevallen
1: AMS achterwege
0: laten, adverse media screening? Of zeg je nee, eigenlijk moet je dit bij alle klanten wel
1: doen? Nee, ik zou het eigenlijk bij alle klanten doen. Ja. De, kijk, heel simpel, bij de meeste klanten vind je niks. Dus de, de meeste klanten, daar kan je elke dag screenen en, en, en er, komt, er komt nooit iets naar boven. Dus dat, dat is ook wel wat je verwacht. Hè? 99% van de klanten doet niet zoveel bijzonders. Mm -hmm. Alleen dat weet je van tevoren niet. En je weet ook niet. Je kan niet aan die klant zien, ja, deze doet wel iets geks, die andere doet niet iets geks. En daar kan die adverse media screening je juist bij helpen hm? om te detecteren als een van de vele hulpmiddelen die je hebt, is hier iets mee aan de hand of niet. Ja. En als er wat aan de hand is, is het materieel. En als het materieel is, ja, welke acties moet ik dan ondernemen?
0: Ja, en dat kan bij elke type risicoklant uh, voor, ja. voor, zich voordoen, zou je zeggen. Ja, je
1: hebt ook uh, uh, wat je bijvoorbeeld uh, ziet. Ja. Uh, je, hebt, um, um, van die, je hebt bijvoorbeeld van die eenmanszaakjes, en dat blijken dan bijvoorbeeld uh, katvangers of zo te zijn. Of die zijn uh, ja. en die, 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 die hebben gewoon een bedrijfje, dat is vaak vrij klein. daar zie je niet zoveel bijzonders. Gaan, gaan een paar transacties overheen. Ziet geen adverse Media. En ineens. Uh, komt de Adverse media op, komen de grote bedragen over zijn rekening heen. En dat kan soms al een paar jaar, kan dat een schudderend klantje zijn, wat helemaal niks bijzonders doet. En dus op een, op een laag risico staat en ineens komt hij naar boven en blijkt hij onacceptabel te zijn. Ja, die, die zitten ertussen.
0: Ja. En je hebt al gezegd, eigenlijk moet je elke nacht een systeem, je hele, adverse, je hele klantenbestand door laten akkeren op adverse media. Dus het is niet per se nodig om ook nog als er bijvoorbeeld uit transactiemonitoring uh, raar gedrag ineens naar voren komt, bijvoorbeeld een enorme omzetstijging of zo, ja om dan nog eens extra ook het first media screening in te zetten, want dat doe je toch al elke nacht.
1: Dat doe je toch wel elke nacht, maar ook dat is weer discretie van die analist als die denkt van, nou, ik wil toch handmatig dat doen. Om wat voor reden dan ook, He, want het zat die nachten nog niet in. Maar ja, die transactiemonitoring transactie uh, analist die zegt, ja, er is hier toch echt wat aan de hand. Mm -hmm. En als die KYC analist zegt, nou, bij mij komt het allemaal samen. Ja, ik heb niks gezien ik doe toch even handmatig een check. Dat ja, kan.
0: Kan dat meer opleveren dan wat er uit zo'n systeem komt dan?
1: Uh, ja, soms wel. Want soms nee. wel. Want dan doe je net die handmatig check. Was het overnacht? Was er nog niks? Maar als ze in de ochtend wat hebben opgeladen en diegene doet in de middag, die checkt, dan ineens ziet hij het toch. Ja, dat, dat kan, kan natuurlijk. Ja. Je, het maar zal ik, niet zo vaak me, voorkomen. Ja,
0: waar ik meer naar zocht, is wat ik me kan voorstellen... is dat je als je handmatig zoekt, dat je dan toch net wat uh, verfijnder... en door kan zoeken ten vergelijking van zo'n systeem. Of zeg jij, nee, die systemen die ik ken, die halen alles naar boven.
1: Het is eigenlijk hetzelfde systeem. In de praktijk zie je vaak dat ze dan... Kunnen kijken van, hé, hey, wat heeft hij vannacht gezien? En dan zie je, oh, hij heeft dit, dit en dit gezien. Dus die...
0: Je weet al waar hij op gezocht heeft. Ook. Ja, ja oké. Okay. Ja. Um, even los nog van die systemen. Maar e eerst de werkelijke bronnen. Welke bronnen... Die ook door die systemen, maar ook misschien handmatig gebruikt zouden kunnen worden. Welke bronnen adviseer je om te gebruiken? Moet ik ook denken aan bijvoorbeeld rechtspraak.nl? Uh, ja, dat en, kan. En je zei net Pandora Papers, of nee, dit is, dat zei ik geloof ik. <laughs> <laughs> Paradise ja. Papers en zo. Ja. <laughs> um, zijn dat welke bronnen zijn in scope? Uh,
1: nou ja, kijk, het moeten betrouwbare bronnen zijn. En uh, dat is wel een beetje een glijdende schaal wat betrouwbaar is.
0: Hé, hey, daar hebben we nog iets waar we vooraf, voordat we met uh, ja. Adverse Media Screening beginnen, over na moeten denken, denk ik. Betrouwbare bronnen, ja. Wat, wat beoordelen wij als betrouwbare bronnen? Ja, ja. Nou,
1: dat kunnen kwaliteitskranten zijn. Ja, dus het kan zijn dat je zegt uh, de NEC, de Volkskrant, uh, trouw. Maar het kan ook zijn dat je dan bijvoorbeeld zegt in zo'n screening tool uh, dat hij dan alleen daarnaar kijkt. En dat dan iemand zegt, maar wacht even. De, de telegraaf heeft uh, ook hele betrouwbare informatie. Nou, dan voeg je de telegraaf toe aan uh, betrouwbare bron. Dus je definieert van een aantal betrouwbare bronnen. Ik noem nu toevallig alleen kranten, maar het kan ook rechtspraak.nl zijn. Mm -hmm. Je hebt zo'n internationaal collectief van onderzoeksjournalisten. Daar ICIJ. Ja, de, daar komt ook heel veel van af. En dus die wordt ook als betrouwbare bron gezien. En zo heb je verschillende van zulke soort chemia, ja, om het zo te zeggen, die als betrouwbaar worden geacht. En dat zijn dan de bronnen waar je, waar je kijkt.
0: Heb jij daar, als jij een opdracht doet... voor zo'n financiële instelling... Heb jij daar dan nog, geef jij daar financiële instellingen advies in? Of is dat toch meestal al door het systeem zelf uh, ingevuld... en uh, hoef je daar niks meer mee?
1: Dat mee? uh, nou, is een beetje een combi. Hè? Dus als je, als je zo'n systeem ziet... Uh, dan zijn uh, IGIC, dat, dat, dat zit er vaak al in. Een aantal van die uh, partijen die zitten er ook al in. En soms dan denk je... Dan ga je kijken en dan denk je... hé, hey, maar waarom hebben jullie eigenlijk geen Nederlandse kranten? Het kan zijn dat je... Ja. Een het zijn heel vaak Amerikaanse systemen mm. of Britse mm. systemen. Mm. En dan zie je dat ze wel uh, allerlei internationale kranten hanteren... maar bijvoorbeeld geen Nederlandse klanten. Dan denk je, ja, maar wij zitten hier in Nederland. Ja. En, dat ja, is
0: iets waar je even op moet letten. Ja. En, en LinkedIn bijvoorbeeld? Ja, dat kan ook. Dat zit ook wel in zulke systemen? Ook.
1: Uh, vaak niet, maar vaak zie je wel dat een analist LinkedIn gebruikt... om daar ook nog even wat checks uit te voeren.
0: En, en wat, kon, wat kun je daar dan uithalen?
1: Uh, nou, wat, je, wat je vaak ziet is dat je, als iemand uh, geen kwaad in de zin heeft... dus iemand is goed van zins... dan zie je eigenlijk overal ongeveer dezelfde informatie. Maar als je ziet dat mensen liegen, dan zijn ze aan het construeren... Maar dat construeren, daar zijn ze vaak niet consistent in. Dus je kan inconsistenties kan je detecteren dat je ziet hé, op LinkedIn, zie ik daar een gat? Of daar zie ik een andere datum dan wat ik in de KVK zie. Hè? De KVK is bijvoorbeeld ook een uh, bron. Hè, maar ik zie weer bij rechtspraak.nl zie ik weer wat anders. Of in die krant stond dan dat. En dan op een gegeven moment ga je dan denken van wacht even.
0: Hier is iets aan de hand. D dit klopt niet. Dus dat is ook een, iets waar je naar zoekt als het First Media Screener... Uh, yeah. Analist. Dat <laughs> <Yeah. laughs> okay, yeah. well, okay, uh, is niet een specifieke functie. Uh? Of nee. zijn er financiële instellingen die puur alleen uh, adverse media screening mensen in uh, de
1: Nou, je hebt wel mensen die. Uh, ja, je hebt wel financiële instellingen die dat hebben. Dus die doen niet alleen adverse media screening, maar die doen meer. Dus die, die checken bijvoorbeeld adverse media screening, checken hits, die checken. Uh, uh, um, uh, bijvoorbeeld landenrisico's. Hè? Dus de, je, hebt de, je hebt VATF. Uh, of FATF moet ja. ik eigenlijk zeggen. Hè? Dus ja. die, hebben, die, die adviseren om naar bepaalde landen te kijken. En ja. als dan zo'n land oppopt bij een klant, dan is het natuurlijk wel even te kijken, klopt dit? Ja. Hè? Dus de, je hebt wel analisten die, die eigenlijk alleen die alerts afhandelen. Mm -hmm. En, die, uh, en daar, daar kan je echt een dagtaak aan hebben, hoor. Er zijn een hele teams Er zullen wel
0: veel alerts uitkomen, denk ik. Ja, ja. en
1: die kunnen dan zeggen van... hé, hey, deze alerts, die vinden wij terecht. Dus die, die bevestigen we. En een aantal zeggen ze ook, nou, die zijn niet terecht. Of dat is niet, niet relevant, of niet materieel. Of uh, bedankt voor de informatie, maar... Die
0: functionarissen functionaris doen al de eerst, eerste filtering ja. van de alerts. Ja. En,
1: die, en dan alles wat zij materieel achten. Dat geven zij dan door eigenlijk aan uh, de KWC-analyst, die dat dan in het onderzoek weer meeneemt. Ja,
0: <coughs> uh, laten we over het verwerken van de resultaten. We, we houden het nog heel even vast, want ik wil nog heel even terug. Uh, insolventieregister, is dat zo'n bron? Uh, ik wil nog ja, heel even naar de kan... bronnen. Laten we proberen om die nog even uit, uh, af te spellen. Ja. Um, kan,
1: kan een bron zijn, ja.
0: Zijn er nog andere bronnen? Want je noemde al Nederlandse kranten ook. Uh, we hebben nu LinkedIn besproken, rechtspraak, insolventieregister. Uh, follow the
1: money bijvoorbeeld.
0: Follow the money, van, uh, dat is dat uh, journalistencollectief. Hè? Ja. Uh, zijn er nog andere bronnen waarvan je zegt, uh, die, daar wordt, die is heel belangrijk, maar wordt soms over het
1: hoofd gezien? Nou, misschien zie ik hem nu ook over het hoofd. Maar uh, ik denk dat de lijst niet uitputtend is. Dus de, als er een nieuwe bron is, zou ik vooral niet schromen om die ook... Ook zeg maar te raadplegen. Twitter? Ja, dat vind ik een lastige. Want nou is ja, een...
0: Daar zitten wel mensen heel raar dingen te typen. Dus Precies. Dat is, misschien en... brengt dat ook wel iets naar boven.
1: Ja, dat kan. Maar dat, kijk, op Twitter kan het natuurlijk ook zijn dat het een verzinsel is, of het is smaad. of het is. En dat maakt het lastig. En ja. dat is ook wel. Hè, daarom zeg ik, als je zo'n systeem gebruikt, dat is vaak wat handig. Omdat je dan zegt van dit vind ik wel betrouwbaar, dat vind ik niet betrouwbaar, Dan wordt het wel een beetje weggefilterd. Ja. En als je dat zelf moet opzetten, dan kan je ook zeggen: ja, ik weet nou niet of Twitter nou het meest, de meest betrouwbare bron is. Nee. nee. En mensen vloepen toch daar makkelijk wat uh, de wereld in. En heel veel is ook betrouwbaar, maar ook heel veel niet. Ja. ja het, hoe, hoe maak je dat onderscheid dan? Precies.
0: Ja. Duidelijk. Um, dan gaan we het nu hebben over hoe voer je dan zo'n opdracht uit. Laten we eerst eventjes beginnen met handmatig toch. Stel, een kleinere financiële instelling heeft nog niet uh, middelen om... en heeft misschien ook maar een paar klanten, weet jij veel. Kan, ja. um, Stel dat je dat handmatig gaat doen. Uh, is het dan uh, verstandig
1: om bijvoorbeeld Google toch te gebruiken? Ja, dat is altijd beter dan niks. En Google is een zoekmachine die wel veelomvattend is. Je hebt natuurlijk meerdere zoekmachines. Maar Google leent zich op zich daar wel voor. Kijk, geen enkele zoekmachine vindt alles. Maar om alle zoekmachines te gebruiken, dat is ook een beetje te veel van het goede. En dan zou ik zeggen, pak dan een grote betrouwbare zoekmachine. Zoals bijvoorbeeld Google. Uh, en dan kan je met zo'n zo zo string, zo'n search string, kan je dan wel nog een beetje filteren. Dus dan zeg je, nou hier zet ik de naam van die klant. Ik wil alleen maar uh, bepaalde informatie uh, wil ik vinden. En als je dat dan in die string zet, dan kan je op die manier al enigszins gefilterd wat uit... Uh, uit Google trekken.
0: Ja, Ik weet niet hoor, dit gaat misschien heel technisch... maar weet jij of het wel verstandig is om dat te gebruiken? Want op een gegeven moment Google, uh, wat, ik, wat ik ervan begrijp... <laughs> ik weet er ook niet alles van... die past zijn zoekresultaten ook een beetje aan aan jouw zoekgedrag. Dus op een gegeven moment zal die misschien niet meer alles tonen... wat jij eigenlijk zou willen zien. Uh, klopt. Is dat iets om rekening mee te houden? Of waar die systemen die je wel zou kunnen gebruiken... die commerciële systemen gebruiken, uh, die ook Google... En houden die
1: daar rekening mee? Nee, die gebruiken vaak geen Google. Nee, helemaal niet. Nee, okay. maar wat, ze, wat je bijvoorbeeld wel ziet... is dat um, veel analisten die Google gebruiken... die gebruiken de incognito-modus. Ah, kijk. En als je die incognito-modus gebruikt... dan zorg je er eigenlijk voor dat uh, Google uh, je niet gericht die informatie geeft... maar eigenlijk ongericht. Want ja, ze hebben niet bijgehouden...
0: Wat jij al eerder gezocht hebt.
1: Ja. ja. En op die manier kan je dan toch ervoor zorgen dat je nog... ...enigszins ongerichte informatie krijgt. Dus die je zelf richt met je Google Swing. Duidelijk. En uh,
0: laat je niet ook als je bijvoorbeeld Google gebruikt... ...ook ongewenst sporen achter. Uh, bijvoorbeeld, uh, ja... ...ook als je de incognito-modus gebruikt... ...weet Google toch wel wat er in ieder geval over de lijn is gegaan. Dat wordt toch ik, ergens ik, vastgelegd.
1: Ik, ik maak me geen illusies dat Google wel weet wat er dan gebeurt. Ja, ja
0: die... ik uh, weet niet. Ik ben heel naïef. <lacht> me... Nee, dus ik de
1: ongetwijfeld zullen ze wel... Uh, voldoende weten. Ja, of dat schadelijk is, dat durf ik niet te zeggen. Wat, wat ik schadelijker zou vinden, en ik heb dat in de praktijk gezien... is dat je toch checks af en toe moet doen op bijvoorbeeld uh, LinkedIn. En uh, je, je had vroeger wel eens dummy-accounts, maar dat mag, dat mag niet meer. Dus je moet met een account gaan zoeken. nou Als een analist zoekt onder de eigen naam en die komt bij een bedrijf terecht... En dit is gewoon waar gebeurt, hè? En, dan, uh, en dat bedrijf, daar zit iemand en die heeft dus kwaad in de zin. En die weet welke analist dat is. En die zoekt die analist vervolgens op Facebook op en die bedreigt diegene gewoon via Facebook. Dit gebeurt. Dit gebeurt, ja. Ja, ja en dat is, echt wel, dat is echt wel ernstig. Ja, en dan is het wel van, ja, je wil ook niet die analist in gevaar brengen. Die doet nee. alleen maar zijn werk, ja. zijn of haar werk. In dit geval was toevallig, uh, in mijn voorbeeld was toevallig een vrouw. Ja. Um,
0: nou, wel een goede om rekening mee te
1: houden als je ja. LinkedIn gebruikt. Zeker, ja, ja. goede tip.
0: Um, als je, uh, al, maar nu gaan we het dan over wat commerciële tools hebben. Kun je er een paar noemen? Welke denk je het eerst aan als je aan een goede commerciële Adverse Media Screening Tool denkt?
1: Nou, ik denk, ik denk bijvoorbeeld aan een uh, RDC.
0: Uh, RDC?
1: Uh, ja, dat is, van, uh, het is, dat is tegenwoordig van Moody's. Bekend ook van de, de ratings. Ja. Hè? Mm -hmm. uh, en IDC uh, is een, een, een tool die, is, die komt uit Amerika. En die is eigenlijk door een aantal grote financiële partijen ooit uh, opgezet. En inmiddels dus verkocht aan, uh, aan Moody's. Uh, en die gaat, die gaat vrij ver. Die, die, die doet wat een heleboel andere van die tools ook doen. Maar die hebben ook nog analisten zitten. Daar kan je nou zeggen. Daar kan je zelf ook aangeven. Dit vind ik wel betrouwbare informatie. Uh, dit vind ik geen betrouwbare bron. Uh, dus daar kan, je, daar kan je wel wat mee spelen. Maar ja, het is van Moody's wat ik al zei. Moody's heeft bijvoorbeeld ook Bureau van Dijk. Nou, dat is een hele grote, dat is een van de grootste, misschien wel de grootste in de wereld. En die zoekt weer een allemaal andere bronnen en die laten we die bronnen zien. Dus dat kan ook wel eens aantrekkelijk zijn om die te gebruiken. Maar ja, World Check, dat is van, van Reuters, die doet hetzelfde. Dus de, en als je ze allemaal naast elkaar legt, je hebt nog Dow Jones, je hebt, je hebt er ontzettend veel en uh, Lexis Nexis, maar als je ze naast elkaar legt, ze komen nooit 100% tot dezelfde uh, resultaten. Mm. Dus ze zitten toch aan de achterkant, allemaal een beetje verschillend. En ja, als ik heel eerlijk ben, de een is niet beter dan de ander. Mm. Uh, ik denk dat ze allemaal uh, behoorlijk goed zijn. En ja, als je als bedrijf moet gaan kijken, welke vind jij het beste passen? Ik zou zeggen, laat een paar uh, analisten die ermee moeten werken, laat die een aantal van die systemen testen. En kies welke zij het fijnste vinden. Ja. En uh, ga dan daarin verder.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat uh, de ene partij heeft misschien niet alle bronnen. De andere heeft... Uh, wat mij ook wel uh, interesseert is... Stel nou, ik heb een, um, een Chinese klant. Ik noem maar even een voorbeeld. Ja? En ik spel zijn naam op uh, westerse wijze... Vind ik dan ook toch die Chinees die misschien eigenlijk in de Adverse Media als met Chinese karakters genoteerd staat? Of um, ik spel net Mohammed met één M terwijl het met drie uh, M is of zo?
1: Ja, nee, dat, die, dat, uh, heel veel van die systemen houden daar rekening mee. Ze houden ook rekening met spelfouten. En tegelijkertijd, het is wel grappig dat je precies de naam Mohammed gebruikt, dat is de meest voorkomende voornaam in de wereld. Ja. Dus ja, weet je, als iemand uh, Mohammed eet, ja, ja, ja grote ja. kans dat hij het niet is, ja. maar, hè, laat ik het ja. zo zeggen. Want ja. die, de kans is heel klein dat het precies de goede dus is. Ook wel, dus dan heb je ook een achternaam nodig, dan heb je een geboortedatum nodig, geboorteplaats nodig, is ook niet altijd bekend. Nee, en ja, dan dus wordt toch, wordt,
0: zoek je alleen op naam dan, op complete naam, of zoek je in, zoek je, zorg je dat je in die nachtelijke screening waar we het eerder over hadden ook altijd geboortedatum meegeeft?
1: Ja, zoveel. Kijk, wat je dus eigenlijk doet vanuit je klant heb je die gegevens wel, hè. Dus is die Mohammed en die heeft nog een, uh, nog een tweede naam misschien wel of een derde naam nog. En een achternaam en een geboortedatum en je weet zijn geboorteplaats, dus in je screening... Aan jouw kant, hè, aan de financiële kant, zorg je ervoor dat die gegevens hup, dat door dat systeem heen gaan. Maar aan de andere kant zit een systeem en die zoekt dan, ja, wie, wie zouden dat dan allemaal kunnen zijn? En er komen er natuurlijk heel veel uit. En dan is het, ja, met deze Mohammed die woont in Nederland en die Mohammed uit het bericht die, uh, die woont, in, uh, woont in de Oekraïne. Dus Die gaat dan niet mee, dus dan popt hij niet op. Maar als je dus vervolgens die Mohammed krijgt, die misschien wel in Nederland zit. En toevallig dezelfde achternaam heeft en een geboortejaar heeft wat, o, uh, zo, overeenkomt, wat ja. overeenkomt met jouw klant. Want van die klant weet je dat hij 25 december 1975 geboren is. Mm -hmm. Maar van deze Mohammed denk ik, ja hij is of een 74 of 75 of 76 geboren. Mm -hmm. geboren. Want in mm -hmm. die Adverse Media is het niet altijd duidelijk wat precies die geboortedatum is. Ja dan wordt het veel lastiger. Want dan moet je ook kijken... heb ik misschien dan nog een extra naam? Heb ik nog een geboorteplaats? En op een gegeven moment houdt dat op. Want als je die gegevens... heb je wel voor je klant... maar niet in die adverse media. En op een gegeven moment... ja, ik kan niet met zekerheid stellen... dat het hem is. Nee.
0: En wat doe je dan?
1: En dan moet je soms besluiten... ik ga er niks mee doen. Hm. Uh, want ja, stel namelijk dat je zegt... het is hem wel... en je gaat afscheid nemen van iemand... Dat, dat maar er zit misschien betekent... een
0: stap tussen. Je kan misschien je klant nog benaderen of benader onderzoek doen.
1: Nee, dat kan. Je kan altijd uitvraag doen bij de klant. Maar ja, als ik vraag aan jou, ben jij een boef? Dan zeg je, nee. Nou, ik wel. <laughs> <laughs> maar ja. en wij kan, je, je kan natuurlijk wel de trucs die ik eerder zei, dat je, dat je, je kan wel kijken van, is het verhaal consistent? En je hebt natuurlijk wel wat trucs om te kijken. Hè? Als je vragen stelt. Van, ja, ja.
0: ja. Ja, je, je moet door het combineren van allerlei bronnen vaststellen... hebben we het hier over dezelfde persoon, is dit aannemelijk, ja of nee? Ja, ja.
1: En, als het, en als het zeer aannemelijk is, ja, dan, dan, dan ga je actie ondernemen. Maar als het veel twijfel is, ja, dan moet je soms ook besluiten... ik doe het niet. En dan leg je dat ook in het dossier vast. En als het diegene dan toch blijkt te zijn... dan kan je in ieder geval altijd zeggen... dat je met droge ogen moet je dan wel kunnen verkopen. Ja. Ja, ik had toch te weinig aanknopingspunten, want ja... 1974, uh, 75, 76. Ik weet dat mijn klant een 75 geboren is, maar dat is niet genoeg. Yeah. Want... Stel
0: nou dat je op een bepaalde klant, en dan wil ik het even simpel houden, een consument, waar je, je wel voor, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats van hebt en zo, en je houdt dat tegen zijn adverse media screeninglijst aan, en je vindt echt helemaal niets over die persoon. Ja, yeah, dat kan. Uh, is dat dan een reden om te denken, misschien is er toch iets mis, of ga je gewoon vrolijk verder met de volgende case?
1: Nee, ik denk dat je als je helemaal niets vindt, die, die kans is best groot. Bij heel veel mensen vind je helemaal niks. Okay. Sommige mensen die, zijn, die laten zich bewust zijn, ze ook heel moeilijk vindbaar.
0: Ja, dus je bent ook niet op zoek naar um, niks vinden of naar iets positiefs vinden. Je bent echt op, bewust op zoek naar informatie die erop wijst dat er iets aan de hand is. Ja. Dus ja, oké. Okay. Ja. Je vindt een bericht waaruit blijkt dat iemand. Die de zakelijke klant heeft aangeklaagd wegens een misstand. Wat doe je?
1: Dat is uh, zeker een, een trigger. Om een, een, een event-driven uh, review wordt er dan getriggerd. Zoals ze dat zo mooi noemen. In goed Nederlands. Ja. <laughs> en dan uh, wordt er wel een onderzoek gedaan. Maar dan wordt in dat onderzoek. kan je natuurlijk wel kijken. wat is hier nou precies aan de hand. Maar ja, als, als mensen onderling. een juridisch geschil hebben. Ja, dat gebeurt zo vaak. Mm -hmm. Als dat verder geen, geen WWFT-component heeft of geen sanctiecomponent...
0: Dan is er geen ja. reden om... Uh, nee, dan, dan
1: heb je het event onderzocht. Dan heeft die analist, die alert alerthandler, waarschijnlijk al vastgesteld. Er is hier geen WWFT-component, geen sanctiecomponent. En dan sluiten ze het alert. Maar als blijkt dat, daar, dat dat wel zo kan zijn, dan ga je verder. En dan ga je kijken, is het nou smaad? Is diegene nou iemand aan het aanklagen omdat dat eerder een pesterij is dan wat anders? Of is hier echt wat aan de hand? Ja. En dat is best moeilijk, want ja. dan zit je al een beetje op die glijdende schaal. Ja. Ja. Dat is ook waarom dat analistenwerk zo belangrijk is. Mm -hmm. Die moet uiteindelijk bepalen van, is hier met aan de hand of niet?
0: Je vindt veel slechte reviews van consumenten over een klant die een bankrekening wil openen voor zijn webshop.
1: Ja, ja dat hangt er vanaf wat er in die review staat. Maar de slechte review aan zich is geen reden om, uh, om afscheid te nemen. Maar stel dat
0: het er honderd zijn. En, en ik, ik heb uh, een televisie besteld en nooit geleverd gekregen.
1: Ja, nou ja, dan zou ik eerder zeggen... dan moet je naar de afdeling die fraude onderzoekt. Want dan is het misschien wel, uh, misschien is het wel een fraudeur. Ja. Uh, en van, met fraudeurs wil je ook niks te maken hebben... maar dat valt wel buiten het KYC-domein. Dat heb je bij veel partijen... Of WWFT
0: gerelateerd in ieder geval. Ja, ja,
1: vaak noemen ze dat dan uh, veiligheidszaken... en die doet dan verder zo'n onderzoek... om te kijken of zij daar wat mee kunnen. En de, oh nee, ik ben niet van veiligheidszaken... dus ik, ik durf het je echt niet te zeggen... Wat nee, het precies nee maar
0: ik kan me wel voorstellen... dat dat ook iets is wat je al mee moet nemen... op het moment dat je het First Media Screening meeneemt. Wat doen we als we dat uh, boven water krijgen? Uh, heel veel slechte reviews... Uh, van, voor iemand die een webshop wil starten... ...en je bij jou een account wil hebben. Ja,
1: ja nee, ik snap het wel hoor. Alleen ja, op zich, als daar geen WWFT-risico is... ...is dat weer niet de reden nee. om te zeggen... Ja, dat is toch
0: wel de bottomline, hè? Ja. ja. Um, je ontdekt dat een van de eigenaren van de klant in Rusland woont... ...en dat is in het aanmeldingsproces niet door de klant
1: vermeld. Um, is ook niet per definitie een reden om de klantrelatie te beëindigen... ...maar het is wel een reden om te onderzoeken... He, er, kan, er kan een hele goede reden zijn waarom die, misschien is diegene bij de aanmelding woonde die in Nederland en is hij daarna bijvoorbeeld verhuisd naar Rusland. Dat kan verschillende redenen hebben, even een dependance daar uh, wilde die opzetten, moest hij zelf bij betrokken zijn. Of uh, er is een andere reden om uh, in Rusland dus te zitten, misschien wel een familiehereniging. Of, of, he, dus dat hoeft niet per definitie verkeerd te zijn. Alleen, Rusland zorgt trigger natuurlijk wel dat er een bepaald risico is. Geografisch
0: risico al. Ja. ja,
1: en dan wil je weten, is dat, straalt dat nou af op die klant?
0: Ja, maar ik kan me in dit geval ook nog voorstellen dat het een nieuw element inbrengt, waar we het nog niet over gehad hebben. Je combineert ook wat dingen. Want... Um... Het is misschien een ander geval... als in het aanmeldproces gewoon verteld was... ja, hij woont in Rusland. De, uh, is, speelt dat een rol bij uh, het First Media Screening?
1: Ja, zeker. Als diegene willens en wetens het heeft achtergehouden... Hè, dat, want stel dat diegene daar al wel woonde... maar gewoon heeft gelogen eigenlijk... ja, lieg ik ga je niet direct iemand uh, misschien... Uh, 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 ja, afscheid van nemen. Maar het is wel een indicatie wat is hier aan de hand... En dan is het wel, waarom heeft diegene erover gelogen? En misschien had die klant wel een hele goede reden om erover te liegen, waar je als financiële instelling niet zo blij mee bent... en waarin je toch voldoende aanleiding ziet om te zeggen... nou ja, ja. dit wordt voor ons toch wel een dusdanig integriteitsprobleem... dat we onze maatregelen gaan nemen.
0: Welke, welk type adverse media screening zou in jouw beleving... direct moeten resulteren in het weigeren of afsluiten van een klant? <laughs>
1: Ja, dat is een hele moeilijke. <laughs> dat is een hele lastige. Ja, ik denk, ik denk dat dat dat, dat niet zo snel uh, gebeurt. Kijk, als je, ja, het is niet echt, echt first media screening. Kijk, maar als je op een sanctielijst staat en je heet uh, Vladimir Poetin, dan is de kans vrij groot dat je niet zo lang hoeft na te denken. Maar dan heb je het over sanctielijst. Precies. Oh,
0: sorry. Dat we komen zo nog heel even op deze vraag terug. Uh -huh. Maar dit brengen we even tussen een, op, op een tussenvraag. Uh, die systemen die we net hebben besproken, hè? zoals LexisNexis en yeah. uh, RGC, en, um, die uh, combineren... Adverse Media Screening met peplijsten en sanctiescreenings en uh, ja, of, het of zijn,
1: het zijn eigenlijk modules binnen dezelfde systemen. Dus het door... zijn wel verschillende systemen. Het is ja. niet zo dat die
0: peplijst als basis ook voor adverse Media Screening wordt gebruikt. Nee. Neem ik aan? Nee, 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 nee nee, 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 nee. Nee. Okay.
1: nee. nee, het is echt een. Het zijn echt modules die naast elkaar staan in die systemen.
0: Ja, want als jij nu dan bij adverse Media Screening Putin uh, inbrengt, dan neem ik aan dat dat niet zozeer bij adverse Media Screening erboven komt, maar maar in de sanctielijst Screening.
1: Nou, ik denk dat Poetin hem inmiddels in alle lijsten uh, geloven komt. Ja, waarschijnlijk. <laughs> ja. Ik
0: denk ook niet dat hij hier nog een bankrekening nodig heeft. Maar.
1: Nee, ik denk niet dat hij hem nodig heeft. Of hij hem heeft of niet, dat weet ik niet. De... Poetin
0: was wel een duidelijk voorbeeld. Maar je zegt eigenlijk in alle gevallen moet je het als alert beschouwen en verder
1: onderzoeken. Ja, dus als het Pablo Escobar is. Ik, ik realiseer me dat die man al lang geleden is overleden. Een beetje wel, ja. ja maar de, dan, dan zeg je, ja, het is wel evident. Pablo Escobar, daar moeten we afscheid van nemen. En toch... Als je die melding krijgt in jouw klantbestand. wil je wel even weten, is het dezelfde paal? Ja,
0: bezoekbaar? precies natuurlijk. En,
1: ja. en, en zelfs bij als iemand. Hè, er zal misschien nog wel iemand laten meer Poetin eten. Wil je wel weten, ja, is het nou de Russische leider? Of is het gewoon een, een, een Russische burger die verder niet zoveel kwaad in de zin heeft? Dus je moet even weten, is het. Je wil toch even weten, is het die persoon? Ja. En uh, en dan ga je dat en dan doe je daar onderzoek naar. Ik kan me wel voorstellen, als het heel evident is, dat het onderzoek wat korter is. Dat je niet uh, zegt van, nou van ABC, BV is, uh, is Pablo Escobar uh, de, de UBO. Dus ik ga ook nog, uh, ik ga nog een heel uh, onderzoek doen naar zijn herkomst van zijn vermogen. En uh, dus, dus yeah. wat je normaal wel zou doen. Ik ga nog netjes een uitvraag doen. En ik ga nog eventjes wat, uh, wat getekende stukken van de accountant opvragen. In zo'n geval heb je waarschijnlijk al wel een donkerbruin vermoeden. Ook als ik het niet opvraag, heb ik voldoende reden om afscheid te nemen van die klant.
0: Klopt het, dat, het als het, dat ik het dan eigenlijk kort samenvat. Je, je stelt goed vast of het wel dezelfde klant betreft. Ja. Je hebt vooraf al vastgesteld of het een betrouwbare bron is. Dus daar hoef je misschien bij een individuele case niet echt nee. meer uitdrukkelijk naar te gaan kijken. Dus je stelt vast, is het die klant wel? En... Uh, heeft het te maken met WWFT of Sanctie? Of uh, nou ja, Sanctie niet zozeer, maar WWFT en terrorismefinanciering. Als, als het die klant is, maar het heeft niet met WWFT uh, terrorismefinanciering te maken, dan kan je gewoon verder in principe. Yeah. Uh, als het wel is, ga je uh, waarschijnlijk wel richting afsluiten van de klant. En ja. zijn er nog andere componenten waar je dan op moet letten? Op het moment dat, er, dat je negatieve resultaten uit AMS hebt?
1: Uh, nou ja, kijk, het moet, uh, je moet nog misschien wel een overweging maken. Is het, is het proportioneel of niet? Dus stel dat ik afscheid wil nemen van die klant op basis van die Adverse Media. En, uh, en het blijkt een klant te zijn die een hypotheek heeft. Ja, dan kan je zeggen, dan, zet, dan, dan moet je het huis verkopen. Uh, maar stel nou dat diegene er niet alleen woont, maar met zijn gezin. Moet je dan die hypotheek nog steeds opzeggen. Want diegene heeft iets gedaan. Uh, is niet oké. Okay. Uh, je wil heel graag van die klant af. Maar ja, op het moment dat je zegt. Je moet nu je huis uit. Uh, of, of we gaan de bol veilen. Mm -hmm. Ja, dan zet je wel zijn vrouw en zijn kinderen. Ik ga er even vanuit dat er uh, geen man is. Zet je wel zijn vrouw en zijn kinderen. Zet je dan, uh, dan ineens op straat. Nou, dat klinkt als buitenproportioneel. Dus dan moet je wel een wat langer over nadenken. Ik vind de klant nog steeds onacceptabel. Ik wil er eigenlijk nog steeds vanaf. Dat moet eigenlijk ook, hè, volgens de WWFT. Uh, maar dan moet je toch erover gaan nadenken. Moet ik daar een bepaalde termijn over uh, laten gaan? Hè, ja. Moet ik ze de kans geven? Of, ja. uh, of moeten we zeggen van... Uh, we zetten het gewoon door. Of wat ook wel eens gebeurt is, is... dat er een rechter een beslissing heeft genomen. En zegt van, nou ja, je hebt gelijk. Je mag afscheid nemen van die klant. Uh, maar het is buiten proportioneel. Dus ik oordeel nu...
0: Dat je toch gewoon je relatie voortzet. Ja, en dan, dan... Dan heb je in ieder geval een rechtelijke uitspraak
1: om je... En die stop je in het klantdossier ja. van dat je wel afscheid had willen nemen, maar dat de rechter heeft gezegd, is niet oké. Okay. Mm -hmm. En dat snapt iedereen dan ook wel, hè? Dus die, ja. Want je wil wel de WWFT volgen, alleen diegene die wordt al gestraft, maar moet je dan ook nog de rest van de mensen die er niets mee te maken hebben straffen. Dus dat is... En soms kan je die afweging zelf ook al een beetje maken. En soms moet je ook overleggen dan met zo'n toezichthouder. Hè? Dat je dan, ja, dan bel je misschien wel DNB. En dan zeg je van, ja, ik zit met een dilemma. Ja. Ik heb heel veel adverse media op diegene. Uh, is betrokken bij een huurmoord. Hij heeft daar flinke geld voor ontvangen. Ik wil afscheid nemen. Maar hij heeft een hypotheek en hij woont daar met zijn gezin. Ja, het voelt toch een beetje gek om ook hen te straffen. En wij ja. zijn niet degene die moeten straffen. Hè? Wij... Moet alleen maar de wet uitvoeren. Maar wij, kunnen, wij zijn geen rechter. Mm -hmm. Dus we gaan niet daarover oordelen. En nee. ja, dan treed je in conclaaf.
0: Ja, maar dat is, dat is meer uh, het, uh, een ander traject bijna, zou ik zeggen. Uh, dat is niet per se het adverse media screening zelf. Maar ja, hoe, uh, uh, hoe neem ik afscheid van een klant? Precies, dat, dat is eigenlijk uh, daarna. Echt, ja, dat is echt een onderwerp ja, apart weer. Heb je want gelijk, daar ja. kunnen we nog een heel verhaal over doen.
1: Oh je ja, kan ik twee uur over praten. Maar die tijd had ik niet. Misschien een andere keer. Ja, precies.
0: Hoe leg je het vast en wat is het belang van vastlegging van de uitkomsten van die adverse media screening?
1: Uh, nou ja, wat je dus doet, hè, dus de, dus die, die, uh, die alert gaat af. Dus die alert-handler die legt eigenlijk al vast in, in het systeem: wat vind ik eigenlijk van dit alert? En op basis daarvan wordt hij namelijk doorgezet naar die uh, analist, die KYC-analyst of niet, of die CDD-analyst of niet. Um, dus dat begint al met wat vinden van het alert. Dus dat leg je goed vast, zodat je later ook wel... er moet altijd een audit trail zijn, dat je wel kan zien van hé. Hey, en wat voor type antwoord zou jij dan verwachten als vastlegging? Eh, ik zou verwachten van euh, 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 deze melding is materieel of deze melding is niet materieel. En dat je ook kort uitlegt waarom het materieel is of niet. Ja. Eh, want het is de klant, uh, het vermoeden bestaat dat hier de WWFT wordt geraakt. Dat je zulke dingen weglegt of, of uh, vastlegt of dat je zegt ja. Het is de klant waarschijnlijk niet. Nee, uh, ik, om, heb, die, en die, om die en die reden. Ja, ja. en de, ja. Of het is niet materieel, weet je. Er is wel adverse media, maar ja, het,
0: het is geen WWFT. Is, is niet materieel nog verder toe te lichten dan? Stel, je hebt wel geconstateerd, het is de klant. Uh, het, de adverse media ging inderdaad over onze klant. Maar ik vind het niet materieel. Hoe, 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 hè, hoe onderbouw je dan dat het niet materieel is?
1: Of hoeft dat uh, niet? Nou, jawel, jawel, jawel. Kijk, het kan bijvoorbeeld zijn dat je... Um, de Shell. De Shell heeft een adverse media bericht gekregen. En dat heeft te maken met dat een medewerker... een redelijk hooggeplaatste medewerker... heeft uh, onder naam van de Shell... allerlei rare dingen gedaan. Uh, en die heeft daarmee de WWF geraakt. Hij uh, mensen omgekocht. heeft er geld mee verdiend. Mm -hmm. uh, ja. Evident dat je met die persoon uh, geen zaken meer wil doen. Maar moet je dan de Shell, uh, moet je daar dan afscheid van nemen? Ja. Of is het niet materieel genoeg voor het bedrijf aan zich?
0: Ja, maar dan moet je dus niet materieel uh, in dit geval beschouwen als voor deze specifieke klant, uh, raakt ja. het niet direct. Maar stel nou dat uh, het wel de specifieke klant betreft, yeah. maar de, dan is eigenlijk de enige werkelijke uh, niet-materieel onderbouwing, dat het niet de WWFT of
1: de transactiefinanciering uh, van terrorisme raakt. Nou ja, in dit geval zou het bijvoorbeeld kunnen zijn, kan het wel de Shell zijn die in de adverse media staat. Hè? Dus die adverse media is bijvoorbeeld voor die Shell voorgekomen in Nigeria.
0: Ja, uiteraard. Ja. Omkoping
1: heeft daar plaatsgevonden enzovoort. En de uh, dus dan kan je zeggen, de de, het first media is op Shell, mm -hmm. um, maar de Shell heeft wel verklaard. Ja, daar hebben wij vanuit uh, Nederland, Engeland, hè, daar hebben we daar geen invloed op gehad. Dat was iemand die dat plaatselijk heeft besloten. Daar hebben wij last van. Ja, maar kan kan een kleinere klant,
0: even een ander ja? voorbeeld, uh, en die is betrokken geweest wel bij Witwassen, maar dat is tien jaar geleden of zo. K kan je dan ook zeggen, dit vind ik niet materieel?
1: Ja. Ja, ja, dat kan. Dus, de, uh, dus
0: wanneer het gebeurd is, is, kan ook nog heel relevant zijn.
1: Dat kan, ja, ja, dat kan zeker. Dus uh, wat, je, wat je heel vaak ziet is dat... Uh, kijk, als iemand al gestraft is voor witwassen, dan hoef je hem niet nog een keer te straffen. Hè? Mm -hmm. Maar als het heel lang geleden is en daarna, hè, dan kan je een check doen van... Hè, dat is tien jaar geleden, daarna hebben we nooit meer Adverse Media gezien. Dan kan je zeggen, ja, dan is het uh, niet meer materieel. Ja, dat kan. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat je je beleid besluit... als het langer dan vijf jaar is of langer dan acht jaar. Of...
0: Ook iets voor of om na ja. te denken, erover te ja. denken. Ja, 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 ja zeker. Ja. Maar ja. Dat,
1: dat kan absoluut. Ja.
0: Duidelijk. Ik wil afronding uh, van deze podcast gaan bereiken op dit moment. <laughs> en um, de laatste twee vragen die zijn eigenlijk altijd... wat verwacht je nog in de toekomst op dit vlak? En heb je nog een advies? Laten we die even samenvoegen deze keer.
1: Ehm um, ja, wat, uh, wat verwacht ik in de toekomst? Ik verwacht in de toekomst dat we nog veel geavanceerder en meer geautomatiseerd het gaan doen. Uh, en mijn advies zou zijn, maar dat is eigenlijk uh, naar, uh, naar de wetgever toe. Doe dit over de financiële partijen heen. Want alles is met iedereen verbonden. En het, je, ziet, je ziet zoveel meer als je dat zou doen. Dus als je alles in één hand doet... Stel ik zit bij, uh, bij ING, dan kan het best wel zijn dat ik daar niks zie. En dan zien ze bij de Volksbank zien ze wel wat. Ja, als ze nou samen die informatie hadden gehad, dan hadden we veel beter dit kunnen aanpakken. Want nu is het eigenlijk: oh, uh, hij is bij ons, uh, gooi hem eruit. En je schrijft hem door naar het volgende portaaltje. En als ze hem daar toevallig niet oppakken met die adverse media.
0: Waarom doen ze dat nog niet zo?
1: Dat is een goede vraag. Die zou ik graag beantwoord willen zien. <laughs> zou
0: dat iets te maken kunnen hebben met het feit dat je dan klantinformatie deelt met andere...
1: Ja, precies. Ook dat is een ingewikkelde, want privacywetgeving is heel belangrijk, maar de WWFT die gaat eigenlijk boven privacywetgeving. Dus dat betekent dat als jij wordt gebeld door een bank... Dat je dan kan, niet kan beroepen op privacy-wetgeving door te zeggen van: hé, ik werk niet mee, want je raakt mijn privacy. Dan, je moet meewerken. Dus die WFT is ja, ook Dat klopt. Ja. Alleen ja. Ja, maar het delen moet, wel, van het klant... moet wel een doel hebben. En ja.
0: hoe, 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 wat is dan het doel van die uitwisseling? Het, het, het lastige en... daarin zit hem volgens mij altijd. Dat je dan ook klantinformatie moet gaan delen van klanten die gewoon niks verkeerds hebben gedaan. Dat, dat, daar zit denk ik de uitdaging. Precies. Maar, en dan heb denk... je geen doel meer om die privacy nee. te schenden. Precies. Dus dat dat is dat, heel lastig. Het, het zou toch, dat is je advies in ieder geval aan de toezichthouder. En aan de compliance... Professional die luistert nu aan naar deze podcast. Kan die nog iets van je leren op, uh, op een compliance vak?
1: Uh, In het
0: compliance vak?
1: Oeh ja, nou, het, het, ik leer ook heel vaak van mijn collega's. Dus ik denk dat we van elkaar heel veel kunnen leren. Mm -hmm. En op het gebied van adverse media... Um, ja, ik zou zeggen, hou je kopje altijd erbij. Uh, dat, dat klinkt misschien een beetje, beetje, beetje plat, maar... de ik denk dat het heel belangrijk is dat als je, als je, hiermee bezig bent, dat je wel de goede, dat je altijd ziet dat er goede afwegingen zijn gemaakt. En dat je en dat je, oh ja, wat wel een belangrijk is, het gaat uh, er, eh, vanuit compliance, je bent geen rechter. Nee. Dus het gaat niet over de schuld of de onschuld, uh, maar het gaat erover of je een ernstig vermoeden hebt dat er iets aan de hand is. En als je dat ernstig vermoeden hebt, dan is dat genoeg grond om te zeggen, voor ons is de klantrelatie uh, niet meer oké. Okay. En die rechter bepaalt wel of het schuldig of onschuldig is. Maar die kan best wel zeggen, ja, ik heb te weinig aanknopingspunten om diegene schuldig te verklaren. Dus is diegene onschuldig. Kun je
0: toch nog ja. wat mee willen als financiële instelling? Ja, dus, ja. De,
1: eh, de, de, eh, dus, dus juridisch gezien is diegene onschuldig. Maar je vindt tegelijk op basis van de WWFT, ik ga wel afscheid nemen. Ja. Dat kan. En die afweging moet je altijd maar. Je hoeft niet te wachten op de rechter. Je hoeft ook niet mee te gaan in een, uh, in een besluit van de rechter. Je doet het namelijk onafhankelijk van zo'n rechter.
0: Dat lijkt me nog wel een hele goeie inderdaad om even mee te nemen. Hartelijk bedankt Alando voor deze bijdrage aan de podcast.
1: Hoe vond je het? Ik vond het heel erg leuk.
0: Fijn, super. Ja, ik,
1: kom, ik kom gerust nog een keer terug. We houden je op de lijst. Compliance.
0: We just need your compliance. Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij
1: Nederlandse financiële instellingen. We just need your compliance.